prieks jūs redzēt vaigu vaigā. Šis ir tāds neparasts laiks, ko mēs būsim izturējuši un sveicinās arī tiem, kas varbūt skatās tiešraidē vai vēlāk video ierakstā. Kā jau mācītājs Kārlis teica pirms tam, ar nākamo svētdienu mēs varam ierasties jau klātienē, tā kā piģam draudze ir beigusies, droši varat nākt. Būsim kopā kā viena draudze, lai svinētu, lai slavētu Dievu kopā. Iepriekšējā nedēļā mācītājs Kārlis atsāka šo svētru un sēriju cits citam un jāatceraties, 2016. gadā, nu jau četri gadi ir pagājuši, mēs iesākām šo svētru un sēriju, un tāpēc, ka Bībalē ir vairāk kā 58-59 reizes šis te cits citam vai viens otram pieminēts, mums nācās paņemt pauzu. Bet tagad mēs esam tajā atkal pieķērušies klāt, un mēs turpināsim to visu caur vasarai. Bieži vien nākās dzirdēt no kristiešiem, un arī es pats esmu sev šo jautājumu uzdevis, ko Dievs no manis vēlās. Kas, jeb kāds, ir viņa plāns manai dzīvei? Un šīs te rakstu vietas cits citam ir ļoti labs sākumpunkts, kur meklēt šīs te atbildes. Ja tu esi jauns kristietis, sāc ar šīm rakstvietām. Ja tu kādu laiku esi jau bijis kristietis, varbūt esi iesprūdzis savā ceļojumā ar Dievu, atgriezies pie šīm te lietām. Un vislabāk būtu, ja šīs te rakstu vietas, kur ir uzskaitīts šīs te cits citam, būtu izdrukātas tev acu priekšā kaut kur noliktas pie sienas, tad tev visai dzīvei būtu ko darīt. Tev vairs nebūtu jāuzdod atkal un atkal šis te jautājums, ko tad man īsti darīt. Es saprotu, ka tas nevienmēr ir tik vienkārši, un ka dažreiz Dievs aicinās tev darīt kaut ko specifisku un konkrētu, bet tas viss sākās ar kaut kādu rīcību, ar kaut kādu iesaisti, ar kaut kādu darbību, kas ir vērsta uz citiem. Un ar laiku es ticu, ka lūdzot un pamanot šīs te vajadzības un atsaucoties Dievu aicinājumam un paklausot tam, Dievs parādīs skaidrāk un iezīmēs, kas tad tev konkrēti ir jādara. Pagājušajā sveidienā mēs runājām par rakstvietu lūdziet cits par citu. Un šīs dienas rakstvieti iet tā kā roku rokā ar iepriekšējās nedēļas rakstvietu, un mēs aplūkosim pirmo pēteru vēstuli, cetrto nodaļu, desmito pantu, kuri teica, kalpojiet cits citam. Šeit it kā varētu likt punktu šīs dienas svētrunai, jo kas gan ir neskaidrs vārdos kalpojiet cits citam. Bet, lai labāk izprastu, 
Kas tad no mums tiek sagaidīts, ja kā tas attiecās uz mums, vai tas attiecās uz mums? Mēs nedaudz dziļāk ienirsim šajā te Bībeles tekstā un paskatīsimies, kā šī te frāze iekļaujās visā lielajā Dieva plānā. Bieži nākās dzirdēt, un mēs esam arī varbūt pieraduši jau tā domāt, ka ticība ir kaut kas ļoti, ļoti personīgs. Ka nevajag ar to, par to runāt ar citiem, ka katrs jau tica pa savam, ka visi ceļi ved pie Dieva, un jebkāda veida atsauca uz ticību Dievam, tiek uztverta ļoti bieži kā ticības uzspiešana. Un tāpēc daudz no mums, un es ieskaitu arī sevi, Bieži vien kļūstam par tādiem neveikliem kristiešiem. No vienas puses mēs zinām, ka mums ir jāstāst, jo galu galā Jēzus lielā pavēlas skan ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Kristījiet ticīgos un māciet tos turēt visu, ko esmu jums pavēlējis. No otras puses šī pasaule saka, ka tu nedrīksti savu ticību mācīt, jo tas esot nekorekti un pat aizvainojoši. It sevišķi, kad mēs pieminam tādas lietas kā grēks un Dieva sots. Kā tad mums būt? Kā rīkoties? Ja mēs rūpīgi lasām šo te Jēzus lielo pavēlu, tad redzam, ka tā sākās ar Jēzus autoritātes apzināšanos. Tur ir teikts, man Tas ir Jēzum, nevis Tomasam, nevis tev, bet Jēzum piedara visa vara debesīs un virs zemes. Cik daudz problēmu un kļūdu es varēju nepieļaut, ja paties būtu ievērojis šo te daļu. Cik, ban, cik gan bieži es pieķeru sevi darbojamies pats savā spēkā bet es varu to nožēlot un teikt. Jēzu, es paļaujos uz tavu spēku un autoritāti gan šeit uz zemes, gan debesīs. Vadi tu man, parādi, kas man ir jādara. Tad sekošie te divi ļoti nozīmīgi darbības vārdi. Ejiet un dariet. Un šie ābi vārdi norāda uz kaut kādu virzību un kustību un rīcību. Mums ir jāiet, bet uz kurien? Mums ir jādara, bet kas tieši? Un šeit ļoti labi ielīmējās visas šīs te cits citam rakstu vietas. Lai arī tās ir domātas ticīgajiem, tās ļoti labi var attiecināt arī uz neticīgajiem. Mēs varam lūgt viens par otru draudzē, bet mēs varam lūgt arī par saviem neticīgajiem draugiem. Mēs varam mīlestībā viens otru panest šeit draudzē, un tas bieži arī ir jādara. Bet mēs varam arī panest mīlestībā tos, kas varbūt pret mums nejauk izturās darba vietā. Mēs varam nemelot viens otram dieva ģimenē, bet tā būtu arī diezgan prātīga rīcība ikdienā. Un šīs norādes ir viscaur jaunajai darībai. 
tās visu, no, visu laiku norāda uz attiecībām starp citiem ticīgajiem un arī neticīgajiem. Nav tāda jēdziena kā individualistiska kristietība. Tāds koncepts jaunajā derībā, nu, kā ideja, praktiski nav atrodams. Ja kāds man saka, es jau ticu pats pie sevis, neesmu iesaistījies nevienā draudzē, es nekur nekalpoju, tad parasti ir trīs varianti. Vai nu šis cilvēks nepazīst Jēzu, vai arī viņš pazīst Jēzu un rūpīgi nelas bībeli, vai arī viņš lasa rūpīgi, bet neklaus tam, kas tur ir rakstīts un nerīkojās tā, kā tur ir rakstīts. Un sakot šo, man jāpiebilst, ka, ka dzīvē var būt periodi, kad tu neesi nevienā draudzā. Tas nav nekas briesmīgs, un Jēzus tevi tāpēc mazāk nemīlēs. Varbūt tev nācās aiziet no savas draudzes, kādas pret tevi, pret tevi izdarīts pārstības dēļ. Varbūt tu pārcēlies uz dzīvi citur. Varbūt draudzē tika mācītas lietas, kuras nav saskaņā ar bībeles patiesībām. Varbūt bija kāds cits iemesls. Tas nav nekas slikts. Uz kādu laiku ieturēt pauzi, meklēt varbūt dieva gribu, kurā tad draudzē tev būtu jābūt. Bet tas nedrīkst būt ilgstoši. Atceries, ka sātans staigā apkārt kā lauva rūkdams. Meklē kādu noklīdušu avi, ko viņš var sakamt un aprīt. Tādi cilvēki, kas ir atsvešanājušies no draudzes, viņam ir ļoti vieglas medījums. Katram kristietim ir nepieciešama draudze. Ticīgo kopiena, kas ne tikai palīdz viņam pieaugt, bet ir arī vieta, kur izdzīvot savu kristiešu identitāti. Viena no šīm te kristiešu identitātes šķautnēm ir kalps. Mēs esam aicināti uz kalpa dzīvi. Un Pēters tāpēc arī raksta, lai kalpojam cits citam, jo uz to mēs esam aicināti. Mums jānoliek savas dzīves malā, lai kalpotu citiem. Neskaitām daudz, piemēri ir par cilvēkiem, kuri varbūt bija plānojuši savu dzīvi nedaudz savādāk, bet atsaucās Dieva aicinājumam, paklausītam un vēlāk teica, ka tas bija vislabākais lēmums un vislabākā lieta, kas var viņiem dzīvē notikus. Vai tas vienmēr ir viegli? Protams, ka nē. Bet tāds ir mūsu kristiešu dzīves uzdomus – kalpot. Un jaunās derības latviešu tūkojumā daudz tiek lietot šis te vārds – kalps. Bet no grieķu valodā, tas sengrieķi, pareizāk sakot, sengrieķi valodā, šis te vārds ļoti bieži tiek lietots, kas tiek lietots, lai apzīmētu šo te Kalpu ir patiesībā vērks, un šis te burtiskais vārds kalps tiek izmantots tikai dažas reizes. Mēs esam sava kunga vērgi, 
Vargiem nekas nepieder. Viņi dara to, ko viņu kungs tiem liek. Es zinu, ka šim te vārdam mūsdienās ir ļoti tāda negatīva pieskaņa. Bet mēs esam mīloši kunga vērgi. Viņš mūs nesit ar pātagu netur pusbadā vai kā citādi mūs pazemo. Mūsu kungs mūs mīl. Viņš grib mums tikai to labāko. Papildus tam Viņš mums ir katram uzticējis kādu dāvanu. Pēters raksta, kādu katrs dāvanu ir saņēmis. Ar to kalpojiet cits citam, kā labi dažāda veida dieva žēlstības namtur. Mums katram ir kāda dāvana. Nevienam nav attaisnojuma, ka viņš nevar kalpot, jo viņam nav nekāda dāvana. To, ka tev noteikti ir kāda dāvana, nesaku es, bet Dievs. Viņš tev to ir uzticējis. Un ja līdz šim to neesi izmantojis, tad nožēlošota grēku Dievu priekšā lūdzu viņam piedošanu un sāca to lietot. Lai tev nesanāk kā tam kalpam, kurš aizgāja un apraka savu talentu. Viņam atņēma to, kas viņam bija dots, un izmet viņu galējā tumsā, kur ir kaukšana un zobtrīcēšana. Atgriezies no saviem grēkiem. Ja kalpa, ja pareizāk sakot, vērga identitāte tev biedē vai liekas nērta vai apkaunojoša, tad es iesaku pameklēt kādu citu kungu savai dzīvei. Varbūt kādu, kurš nav tik prasīgs. Ja es arī teicu, ja tu neesi gatavs adot visu, tad tu nedari debes valstībai. Un tas ir diezgan augsts standarts. Un šo es sludinu vispirms pats sev. Dievs zina, cik bieži es ielieku sevi visu centrā. Es izvēlos savu ērtību, lai nedarītu to, ko Dievs no mani sagaida. Un pasaule mums visu laiku to sludina. Visiem citiem ir jākalpo tev. Esi pats savas dzīves kungs. Man nekādu priekšnieku nav. Neviens Nevar tev noteikt, ko tev darīt. Tu esi to pelnījis. Patiesība ir tāda, ka vienīgais, ko tu esi nopelnījis ar visu savu cenšanos, ir nāve, pazušana un atšķirtība no Dieva. Un tā vietā, lai mēs saņemtu pēc nopelniem, Viņš nāca, lai kalpotu tev, man un mums visiem. Mēs nespējam un nespēsim kalpot cits citam, ja sākumā neļausim, lai Jēzus kalpo mums. Tu nevarēsi sludināt labo vēsti, ja tā nebūs labā vēsts priekš tevis. 
Jēzus teica, kā jau mēs sākumā lasījām, es neesmu nācis, lai man kalpotu, bet ka es kalpotu un atdotu savu dzīvību kā atpirkšanas maksu par daudziem. Tas ir tas piemērs, kuram mums būtu jāsako. Un ja šī vēsts neskan skaļāk par visām citām tavā sirdī, tad tu nespēsi pienācīgi kalpot. Tu kalpos aiz bailēm, aiz pienākumu vai vainas apziņas. Ļau, lai Jēzus mazgā tavas kājas. Esi paties viņa priekšā. Viņš jau zina, kāds tu esi. Tieši tāpēc, ka viņš zināja, kāds tu esi. Viņš bija gatavs atdot savu dzīvību par tevi un ikvienu no mums. Tā ir vislielākā dāvana, vislielākais upurs, vislielākā mīlestība. Šodien tev ir iespēja sākt no jauna. Nožēlot Dievu priekšā tās lietas, kurās neesi bijis paklausīgs kur neesi lietojusi sev uzticēto dāvanu draudzes labā vai citu cilvēku labā. Tik viena dāvana tam arī ir domāta. Nevis, lai tu justos labāk par sevi vai pārāks par citiem, vai lai cilvēki tev atzinīgi novērtētu, bet gan Kristus miesai tas ir draudzei par celšanu lai viņš saņemtu visu godu. Ja tu esi gados vecāks, tev nav attaisnojumu nekalpot. Tu var aiziet pensijā, bet tu nevar aiziet pensijā no Dievu. Tu var turpināt lūt par draudzi. Tu var pavadīt savu brīvo laiku kalpojot citiem, cik, protams, tas tev veselība un spēks tev to atļauj. Pirms dažiem gadiem mēs savās mājās uzņēmām kādu vīru no Amerikas, kurš daudz gadus bija strādājis kā civilais inženieris. Un tagad katru gadu uz vienu mēnesi, neprasot par to samaksu un savus tēriņus apmaksājot no savas kabatas, viņš dodās pa visu pasauli, lai palīdzētu cilvēkiem ievilkt lielos tos elektrotīklus, lai attālās vietās būtu pieejama elektrība. Viņš to ir darījis gan Latīņamerikas džungļos, gan Āfrikas vidienēs, gan Āzijas plašumos. Viņam tai laikā bija 72 gadi. Toreiz viņš izteicās, ka šī lieta ir tā, kas ir devusi vislielāko gandarījumu viņa dzīvē. Nekas vēl nav beidzies, ja tu joprojām esi šeit dievam, ir kāds uzdevums priekš tevis. Ja tu esi jauns, tev nav attaisnojumu nekalpot. Kāda meitene, kurai bija 18 gadi, aizbrauc misijas braucienā uz trijām nedēļām uz Ugandu, Āfrikā. Atgriežoties mājās, viņa paziņoja, ka viņa nestāsies koledžā, kā bija plānojis, bet pārvāksies uz Ugandu kā pilnu laiku misionāri. Līdz 23 gadu vecumam viņi bija adoptējis viena pati 13 meitenes, kas bija pārmestas kā bāriņa. 
un palīdzēja viņām izaugt mīlošā vidē. Ja tu esi pārāk aizņemts, tev nav attaisnojumu nekalpot. Mūsdienās aizņemtība ir vārds, kas bieži jau ir zaudējis savu nozīmi. Ir cilvēki, kas patiešām ir aizņemti, bet tad, kad tu atkal atopies, ka esi noskaties visas savu mīļākā seriāla sērijas pēc kārtas, tu saproti, ka tā tava aizņemtība patiesībā ir izniekots laiks. Kā es to zinu? Es runāju no personīgās pieredzes. Un kāpēc mums būtu jādara šīs te lietas? Apustuls Pāvils efeziešu vēstu, lai otrajā nodaļā desmitajā pantā pasaka to. Jo mēs esam viņa darbs, Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvotu. Dievs jau sen ir izplānojis, kas tev būs jādara. Un Jākabs savā vēstulē ir nedaudz skarbāks un tiešāks. Un viņš saka, ko tas palīdz mani, brāļi, ja kāds saka, tam esot ticību, bet tam nav darbu. Vai ticība var viņu izglābt? Ticība, ja tai nav darbu, pati par sevi ir nedzīva. Mēs nevaram apgalvot, ka esam kristieši, ja neapliecinam savu ticību ar darbiem. 70% šīs te valsts iedzīvotāju apliecina savu piederību kristīgajai konfesijai. Ja tu skaties savu apkārt, vai tiešām tā ir? Vai tas tiek atspoguļots ikdienas dzīvē? Kristiešu uzdevums ir rādīt ar piemēru, ar rīcību un ar darbiem. Rādīt piemēru gan citiem ticīgajiem, gan tiem, kas vēl jēzu nepazīst. Mums jādzīvo šīs te radikāli atšķirīgās dzīves. Tas bija tas, kas raksturoja arī pirmās draudzes. Viņi tik ļoti atšķīrās no pārējās sabiedrības, ka cilvēki teica, ok, viņi ir kaut kāda tāda dīvena, bet tur ir kaut kas ļoti īpašs. Maiviet, vai mēs tā dzīvojam? Mums nav nekādu attaisnojumu. Apustuls Pēters absolūti nemeklē attaisnojumus. Viņš raksta šo vēstulu draudzēm, kas piedzīvo dažādi veidi pārbaudījums un vajāšanas. Vai, vai Pēters viņiem saka, ka tāpēc, ka viņiem ir šies te problēmas, viņi ir atbrīvot no kalpošanas? Absolūti nē. Tieši otrādi, viņš saka, ka visu šo pārbaudījumu vidū viņiem un arī mums ir jāturpina kalpot. Viņš pat pamudina uz to. Mēs tiešām paldies Dievam šobrīd nepiedzīvojam tāds atklātas vajāšanas. Ok, cilvēki mūs uzskata varbūt par dīvainiem, varbūt smējās par mums, bet tas, tās ir tādas, nu, 
bērnu līmeņu grūtības, teiksim tā. O, viņš, ne, viņš paskatījās uz mani, ne tā, viņš nosauc man tur tādā un tādā vārdā. Un Pēters dod patiesībā tādus vienkāršs un praktisks norādes par to, kā mums rīkoties. Un šajā tepat rakstu vietā dažas pantas atpakaļ septītajā pantā ir teicis, lai mēs esam gatavi. Lai darbojamies tā, kā šodien Jēzus atgrieztos. Padomā, kā tu dzīvotu savu dzīvi, ja tu zināt, ka šodien Jēzus atgriezīsies. Un daudzi cilvēki šīs te pēdējo mēnešu, šī te laika, šos te notikumus interpretē pa savam. Un, neab, manuprāt, ļoti neapdomīgi, gan sociālajos mēdījos, gan arī visur citur, kur vien tas ir iespējams, dalās ar šīm te konspirācijas teorijām, ar pareģojumiem un to, kā viņi pareizi ir iztulkojuši šī laikmeta zīmes pasaules gala scenārijā. Es gribu vēlreiz uzsvērt Jēzus vārdus. Dienu un stundu neviens nezin. Ne debesu eņģeļi, ne dēls, tas ir Jēzus pats, kā vien tēvs. Dievs ir vienīgais, kurš to zin. Šis vārds neviens iekļauj arī mani un tevi un visus tos cilvēks, kas Tomēr ir kaut ko tur izrēķinājuši. Pat, ja tu zinātu, kad tas notiks, ko tad? Nav jau tā, ka tu to spētu apturēt. Tev ir jāturpina darīt tās lietas, ko Dievs no tevis sagaida. Pat, ja tu zinātu, ka šodien pūstens astoņos Jēzus atgriezīsies. Tev jāturpin tas, ko Dievs no tevis sagaida. Astotajā pantā ir teica, kļūsti saprātīgs un skaidrā prātā. Un tas nav par piedzeršanos. Esi skaidrā prātā nepiebās savus domas, un ikdienu ar visām šīm te muļķībām un spekulācijām. Un par to, ka redz, tūlīt, tūlīt viss notiks. Pārstais spekulēt un domāt un attaisnoties, ar ko tad Dievs no manis sagaida, nu tā pa īstam. Kļūsti saprātīgs. Daudz kristieši palaiž garām, Iespējas kalpot Dievam, nerīkojoties un gaidot kaut kādas pārdabiskas norādes. Tas, ko Dievs no tevis sagaida, ļoti reti būs kaut kas pārdabisks. Visbiežāk tas būs ļoti ikdienišķas lietas un ļoti praktiskas lietas. Lai jūs varētu Dievu lūgt. Rīcība un lūkšana iet roku rokā. 
negaidi pareizāko mirkli. Tas nepienāks. Tas tikai un vienīgi var paiet. Rīkojies jau tagad. Nezin kā? Attiecies pret citiem ar sirsnīgu mīlestību, jo mīlestība apklāja grēku daudzumu. Jo vairāk tu mīlēsi un domās par citiem, jo mazāk laika tev būs grēkot. Tam sako devītais pāns ar norādi būt viesmīlīgiem bez kurnēšanas. Nedara lietas tikai tāpēc, ka tas ir pavēlēts. Dažreiz ir tā, ka negribās. Man ļoti bieži negribās. Bet, ja es saņemos un pārvaru šo te negribēšanu, tie parasti ir visjaukākie manas dzīves mirkļi. Un, ja negribās, tad atgriezies pie astotā panta, kļūsti saprātīgs un lūdz Dievu. Viemesnējā pantā ir tāds kā noslēgums šeit ir rakstvietē. Ja kāds kalpo, tad kā ar to spēku, kuru Dievs piešķir. Mēs paši no sevis nespējam darīt šīs lietas. Mēs paši no sevis, ja es saku, neko nespējam darīt. Mums nepieciešams, mums nepieciešams svētā gara pārveidotas un vadītas sirdis. Un kāpēc mums viss tas ir jādara? Savam godam? Lai citi domāt labāk par mums? Nē, tur noslēgumā ir pateicis, kāpēc. Lai visās lietās Dievs tiktu pagodināts cauri Jēzu Kristu. Viņam piedar gods un vara mūžu mūžos. Āmen. Mīļā mājviet, būsim vārda darītāji un ne tikai klausītāji. Un katras svētruna sērijas cits citam reizē mums būs kāds izaicinājums, ja būs devums. Un šajā reizē tas ir šis. Nākamās nedēļas laikā tev ir jāpraktizē viena no šīm lietām. Mīlestību, viesmīlību vai jākalpo ar to dāvanu, ko es saņēmis. Varbūt tev kaut kas ir jāizdara jauks kāda labā. Varbūt kaut kas ir jāuzdāvina. Varbūt tu var pagatot kādam garšīgu ēdienu reizi. Varbūt tu var uzaicināt kādu ciemos pie sevis, kaut vai uz tēju vai kafiju. Varbūt tas ir kaut kas cits, kur tu zini, ka man ir šī dāvana, bet es neesmu viņu lietojis. Lai arī kas tas būtu, lūdz Dievu, lai viņš tev parāda, kā tu vari kalpot, un tad ej un izdari to, Lai šis viss ir kā atspērienu punkts kalpošanai draudzē un arī dzīvē. Lai tas nav tikai šīs nedēļas projekts, tāpēc, kad, nu redz, 
tas jāizdara. Un tad es esmu brīvs. Bet, kad tu esi turpmāk arī gatavs iesaistīties, lai kalpotu draudzēji un citiem cilvēkiem. Sāc izdzīvot savu kalpa identitāti. Uz to tu esi aicināts. Un mums te pat draudzē ir vairākas kalpošanas, kur mums regulāri pietrūks cilvēku. Varbūt, ka tu vari tepat kaut ko uzsākt darīt. Ja tu nezini, ko tu var pieejat pie manis vai pie mācītāju kāļu, pēc dievkalpojumu pajautāt. Kā es varbūt nodarīgs? Un es iedrošinu, ka tas pat tiešām tā arī notiktu. Jo mēs bieži to pieminam un mēs bieži aicinam. Bet to, kas grib kaut ko darīt un iesaistās, ir ļoti, ļoti maz. Mācītājiem Kārlim nav viss jāizdara šai draudzē. Draudzes padomēji nav viss jāizdara šai draudzē. Draudze nav tikai mācītājs padomi un kalpošanu vadītāji. Draudze ir mēs visi, arī tie, kas pie ekrāniem. Mēs visi esam Dieva ģimene. Mums katram ir kāda dāvana, ko Dievs mums ir uzticējis. Un viņš mūs aicina kalpojiet cits citam ar šo te dāvanu, ko viņš ir uzticējis. Lūksim Dievu. Debes tēvs, vislielākā pateicība tev, ka tu nāc uz šo pasauli kā kalps, Tu atteicies no šīs tas savas ķēnišķīgās debesu godības. Nolikt to visu malā, lai kļūtu par vienu no mums. Lai iet šo te ceļu, šo te ciešanu ceļu, lai nomirtu un augšām cautos par ik vienu no mums. Kungs, es lūdzu, lai tavs svētais gars pārveido mani un mūsu visu sirdis, kungs lai mēs būtu paklausīgi un uzticam tam, ko tu esi teicis, tam, ko tu esi pavēlējis saviem kalpiem. Un tu pat mūs nesauc par kalpiem, tu mūs sauc par draugiem un par saviem bērniem un par savu ģimeni, kungs. Tā ir tik milzīgi privilēģi, un mēs lūdzam, ka mēs būtu šī te vārda cienīgi, ka mēs nebūtu kūtri, ka mēs noliktu savu vērtību, Savu labklājību malā, lai kalpotu tev un kalpotu cilvēkiem. Lai tās lietas, ko mēs daram šeit, kungs, atsauktos mūžībā. Lai pateicoties tam, ko mēs šeit daram uz zemes, ar vien vairāk cilvēku iepazīt tevi un tavu glābjušo mīlestību. Kungs, palīdz mums, mēs nespējam bez tevis to izdarīt. Mēs esam vāji, Mēs esam bezspēcīgi, mēs esam slinki, kungs. Paņem to visu projām, mēs tevi lūdzam, kungs. Dod mums drosmi, dod mums pacietību, dod mums savu mīlestību, kungs. Gan vienam uz otru, gan uz tevi, kungs, gan uz citiem cilvēkiem. Visu šīs lietas es lūdzu tavā brīnišajā vārdā, Jēzus. Amen. Amen.